0: Hoi Esther en alle andere luisteraars. Welkom bij Successes is for Losers, een podcast die helpt om je met het absurde te verzoenen. In deze aflevering, genaamd Stagger Lee, vertelt gevaarlijke outsider Max Mollevich over de moord van Stagger Lee op zijn vriend Billy Lyons. Een moord die in de jaren daarna werd vereeuwigd in liedjes van Dr. John, Lloyd Price, Wilson Pickett en Nick Cave, to name a few. Leuk Max, hashtag zin in.
1: Het is kerstavond 1895. De nacht kraakhelder, de maan geel. Lee Shelton is samen met zijn vriend Billy Lyons aan het doorzakken... in Bill Curtis Saloon. Hoofdkwartier van de 400 Club. Een club ter bevordering van de fysieke en morele gesteldheid van zwarte mannen. Lee Shelton is nog geen maand eerder benoemd tot hun captain. Hij is een pooier. Van het flamboyante soort... Dertig jaar eerder was de slavernij afgeschaft. St. Louis groeit als een tierenlier en werkt als een magneet voor gelukszoekers. Het jaar erna zullen de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn. Voor het eerst strijden er slechts twee grote partijen tegen elkaar. De Democratische en de Republikeinse Partij. Het was de Republikeinse Partij die zich hard had gemaakt voor afschaffing van de slavernij... Sinds de afschaffing kiezen zwarte Amerikanen daarom vooral Republikeins. Maar er is een verschuiving gaande. Steeds meer zwarte Amerikanen stemmen op Democraten. Billy Lyons is echter nog van de Republikeinen. Lee Shelton van de Democraten. De gemoederen lopen hoog op tijdens hun discussie. Zoals dat kan gaan als er alcohol in het spel is. Brian is een gorre klootzak, zegt Billy Lyons over de democratische kandidaat. Hij weet dat hij eigenlijk zijn bek moet houden. Zijn vriend is snel op zijn tenen getrapt. Maar hij is in een overmoedige bui. Brian zou zijn eigen moeder nog verkopen, zegt Billy Lyons. Lee Shelton wil dat Billy Lyons zijn woorden terugneemt. Billy Lyons stelt voor om erom te dobbelen. Als hij wint, hoeft hij niks terug te nemen. Sterker nog, dan mag hij ermee doorgaan. Lee stemt ermee in. Twee dobbelstenen. Wie het hoogst gooit... Lee gooit 7, Billy Lyons 8. Billy Lyons begint te huilen als een wolf, waarna hij de Stetson head van Lee Shelton's hoofd pakt. John B. Stetson richtte zijn hoedenfabriek op in het jaar dat de slavernij werd afgeschaft. Het model dat Lee Shelton draagt heet Boss of the Plains. Het is een populair model in die dagen, draagbaar in alle weertypes, met een vrij hoge bolle kroon. ...en een brede rand om bescherming te bieden tegen zowel zon als regen. Om de hoed waterafstotend te maken is hij gemaakt van beverhuid. De beverhuid is versoepeld door hem drie dagen lang tegen een rots te slaan. In de begindagen van de Stetson Company liet John B. Stetson dat doen door zijn moeder... ...een kranige vrouw met de armkracht van een puberende beer. Het mogen duidelijk zijn, met een Stetson head was je wat. Die pak je niet zomaar af. We willen wat hier volgt niet goed praten, geen zins. We willen alleen zo duidelijk mogelijk de context schetsen... om beter te kunnen begrijpen wat er gebeurt. Lee Shelton zegt niets en gaat naar huis, zonder hoed. Hij is het soort pooier dat nogal op zijn uiterlijk gesteld is. Hij heeft zich aangesloten bij de Max, een groep waarvan de leden er altijd tot in de puntjes verzorgd uitzien. Strak in het pak, shiny shoes en een fraaie hoed... De hoed vormt het sluitstuk. Lee Shelton woont een paar straten verderop. Nog bij zijn moeder. Hij loopt naar binnen. Zijn moeder is nog wakker. Waar is mijn punt 44, zegt hij. Weet ik veel waar je punt 44 is, zegt zijn moeder. Leer verdomme toch je rotzooi eens op te ruimen. Lee rent naar zijn kamer, trekt een la open en ziet daar tussen zijn sokken zijn punt 44 liggen. Terwijl Lee Shelton naar huis is... pronkt Billy Lyons in de Bill Curtis Saloon met de hoed van zijn vriend. Eerlijk gewonnen, zegt hij. Waarna hij Lee Shelton begint na te doen... door met een piepstemmetje te zeggen dat hij zijn hoed terug wil. Precies op dat moment staat Lee Shelton achter hem. Zul je altijd zien. Klassiek momentje. Lee Shelton wil dat Billy Lyons zijn hoed teruggeeft. Billy Lyons weigert. Lee Shelton haalt zijn punt 44 uit zijn zak en richt hem op zijn vriend. Billy Lyons begint te lachen. Lee Shelton verkrimpt geen spier. Het lachen van Billy Lyons wordt wat minder overtuigend. Totdat het verstomt. En terwijl zijn lachen verstomt, zeigt Billy Lyons door zijn knieën. Hij haalt de stetson van zijn hoofd... en reikt hem naar Lee Shelton. Die spant de hamer van zijn pistool... en brengt de loop tot onder de neus van Billy Lyons. Op zo'n manier dat Billy Lyons zich gedwongen voelt om overeind te komen. Please, Lee, zegt Billy Lyons. Ik heb drie kinderen en mijn vrouw is ziek. Maar Lee Shelton blijft zijn vriend strak aankijken. Ik had die hoed vanmiddag gekocht, zegt hij. Please, Lee, zegt Billy Lyons nogmaals. Waarna Lee Shelton, alias Stagger Lee, zijn vriend door zijn hoofd schiet. De kogel vliegt via de neus door de hersenpan heen en schiet een whiskyglas aan fladden dat op de bar stond. Of het nu wel overwogen of in een opwelling was, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Billy Lyons was dood, neergeknald door Stagger Lee... die zijn hoed uit de levenloze handen van zijn vriend pakt. Hij zet de hoed op zijn hoofd en loopt de zaak uit. Het is nog steeds een heldere nacht. Een boeldoch begint te blaffen als Stegger Lee langsloopt... Een Christmas carol zingt Silent Night. Even later, een paar straten verderop, terwijl hij staat te praten met een paar collega-pooiers, wordt Stegger Lee omsingeld door de politie. Een functie die ooit in het leven was geroepen om weggelopen slaven te vangen. Die functie hadden ze niet meer, maar de politie laat de kans om een zwarte te grazen te nemen niet zomaar lopen. Dus zodra Stegger Lee een verdachte beweging maakt, schieten ze hem neer. Ze laten hem voor dood achter in het stof van de laat-19e-eeuwse straat. De bladeren vallen van de bomen op zijn bloedende lichaam. De vrienden van Stegger dragen hem naar huis... waar zijn moeder zich over hem ontfermt. Zeven dagen en zeven nachten verzorgt ze haar zwaar gewonde zoon. Ze vraagt aan de dominee of hij voor haar zoon wil bidden. De dominee echter weigert. De zonden van Stegger zijn te groot... Hij had zijn vriend neergeschoten voor een Stetsenhead. Het was niet aan de dominee om God te vragen dergelijke zonden te vergeven. Dat moest Steggeli zelf maar doen. Maar Steggeli is niet bij zinnen. Die ligt in een coma. Net als God, God gaf niet thuis. Waarna de moeder van Lee zich tot de duivel wendt. En de duivel, zo weet u ongetwijfeld, voelt zich nooit te min voor een zieltje. De eeuwige tweede doet toch net iets harder zijn best... Een dag later staat Stegger Lee weer met zijn maten te praten op de hoek waar hij werd neergeschoten. Alsof er niets gebeurd is. Wanneer de sheriff van St. Louis dat ziet, pakt hij Stegger Lee op en stopt hem in een cel in afwachting van het proces. En terwijl Stegger Lee in zijn cel zit, begint het verhaal zich al te verspreiden. En niet meer dan drie dagen nadat Stegger Lee van de dood was opgestaan, is het verhaal al verwerkt in een zogenaamde field hauler. Liederen die zwarte dwangarbeiders zingen terwijl ze vastgeketend aan een ketting met een pikhouwel greppels aan het graven zijn. Lee krijgt van zijn democratische vrienden een advocaat toegewezen. De lelieblanke Nathaniel Dryden. De eerste witte advocaat die het in de staat Missouri voor elkaar had gekregen om een witte man veroordeeld te krijgen voor de moord op een zwarte man. Dryden zegt in zijn pleidooi dat het zelfverdediging was. De jury komt er niet uit. Ondertussen spreidt het lied over Stagger Lee zich uit als een veenbrandje. De allereerste uitvoering waarvan we weten dat hij heeft plaatsgevonden... wordt op 21 augustus 1897 uitgevoerd door professor Charlie Lee... alias de Piano Thumber. Vijf dagen later sterft de amorfineverslaafde Nathaniel Dryden... tijdens een drinkgelach... Op 7 oktober van dat jaar vindt de tweede zitting plaats en wordt Stagger Lee onder het toeziend oog van rechter James E. Withrow veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Terwijl Stagger Lee zijn tijd uitzit in de gevangenis komen er steeds meer uitvoeringen van de ballet of Stagger Lee. Opnameapparatuur bestaat er nog niet en lang niet iedereen kon lezen of schrijven. Muzikanten moesten het van hun oren en geheugen hebben en zo ontstonden er al snel verschillende versies. De naam van het café, de reden van de ruzie, de plek van de moord... het kan allemaal naast elkaar blijven bestaan. Soms wordt Stegger Lee opgehangen, soms neergeschoten door de politie. Soms betreedt hij de hel en neemt hij de leiding van de duivel over. In 1909 verleent gouverneur Jason Wingate Falk... Stegger Lee op Thanksgiving Day gratie. Twee jaar later schiet Stegger Lee een inbreken neer, waarna hij weer naar de gevangenis moet. In januari van 1912 krijgt hij, onder druk van de Democraten, nogmaals gratie. Hij ligt dan echter met tuberculose in het gevangenissiekenhuis... waaraan hij op 11 maart van dat jaar bezwijkt. Stegger Lee is dan definitief niet meer. Hoewel dat uiteraard nog maar de vraag is. Zijn moorddadige geest blijft rondwaren in de vele ballads of Stegger Lee... In 1923 wordt de ballade voor de eerste keer opgenomen door Fred Waring en his Pennsylvanians. In de jaren erna na volgen er versies van Duke Ellington en Ma Rainey. In 1928 neemt Mississippi John Hurt een versie op die in de decennia erna na door velen wordt vertolkt. Zelf weet ik eerlijk gezegd pas sinds kort dat Steggeli echt heeft bestaan. Ik heb jarenlang gedacht dat Stagger Lee een Australische psychopaat was, ontsproten uit het brein van Nick Cave die hem back in 32 when times were hard in Café The Bucket of Blood een bloedbad laat aanrichten. Nader onderzoek leerde echter dat Nick Cave de tekst niet zelf heeft geschreven, maar heeft gevonden in een boek vol met Amerikaanse gevangenispoëzie uit de jaren 50. Maar tot 6 juni 2019 kende ik Stegger Lee enkel in de versie van Nick Cave. Dan sterft Malcolm John Mac Rabinack Jr., beter bekend als Dr. John, voedoe-koning van de Boogie Woogie. En zoals ik wel vaker doe als er een muzikant sterft, zet ik zijn muziek op. En zo komt het dat ik, terwijl ik in de keuken een pannetje palakpaneer aan het bereiden ben, de dokter op zijn plaat Goombo hoor zingen over stag o -Lee. Het verhaal was anders. De sfeer was anders. Alles was anders. Toch ging het over dezelfde stag o -Lee. Sterker nog, Dr. John was niet bepaald de enige die Nick Cave in de bedseats was voorgegaan. Er bleken een stuk of 4000 verschillende versies van Stagger o lee in de omloop. Opgenomen door Lloyd Price, Taj Mahal, Champion Jack Dupree... John Oates, Bob Dylan, Beck, The Grateful Dead... Samuel L. Jackson, Hugh Laurie, The Black Peace... Chris Whitley, Cap Mo, Neil Diamonds, Fats Domino... The Clash, Wilson Pickett, Leon Helm, Ike en Tina Turner... Jerry Lee Lewis, Curtis Mayfield en Randy Newman... om er een paar te noemen. Dr. John zelf kende naar eigen zeggen zoveel versies... dat hij een lied over stekker Lee kon zingen... ...dat vijf jaar zou duren. In de nacht na zijn overlijden... ...sta ik met Dr. John... ...op de hoek van Morgan Street in St. Louis. Hoewel het nacht is... ...heeft Dr. John een zonnebril op. Een gigantische verentooi... ...omlijst zijn hoge hoed. Rond zijn nek een ketting met haaien Hij heeft een pantervel over zijn schouders gedrapeerd. De maan is bloedrood... Een bulldog blaft. Er klinkt een schot.
2: Steggeli schoot Billy Lyons Ja, hij schoot hem door zijn kop En na het hoofd van arme Billy vloog een whiskyglas glas aan God Staggley, ze pakte zijn stetsen het en hij liep naar huis terug. Maar niet veel later schoot een woud hem in zijn rug. Ze brachten hem naar zijn moeder, die ging bidden voor haar zoon. Maar helaas kwam toen niet Jezus, maar de duivel van zijn troon. Ziel, zei toen de duivel, dan breng ik je naar de top. Maar Stergelie pakte zijn gun en schoot de duivel voor zijn kop. Toen Stergelie stierf aan de tering, ging hij rechtstreeks naar de hel. En daar zat toen niet de duivel. Maar Billy Lyons weet je wel, hij zei Lee, kom bij me zitten. Wat ben ik blij dat jij er bent. Het is die godverdomde heet, maar het went. En zo verging het Billy Lyons, en zo verging het Sterling verenigd. In de dood En vereeuwigd In dit lied
0: Succes is voor Losers Is een samenwerking tussen de Podcast Factory En Meijer en Molovic, Makelaars in goede ideeën Onze dank gaat uit naar alle artiesten Die Stergerly en Billy Lyons hebben vereeuwigd in hun muziek en onze dank gaat ook uit naar de heer Boris Duregger... voor zijn prachtige pianospel. Aan deze podcast werkte verder mee... Reiner van Zalk, Maurits Kolijn, Mark-Joost Meijer... Maxje Mollevich en Britt Kaandorp. Het artwork is van Meijer en Mollevich, alle muziek van Airforce. Vond je het leuk om naar te luisteren? Zet uw mooiste stetsenhoed op en verspreid de blijde boodschap. Later, losers!